0: Всем привет, с вами вновь Moscow Python подкаст, после небольшого перерыва мы возвращаемся к вам Небольшой перерыв был связан с некоторыми организационными заминками, бывает Кстати, недавно мы выложили сотый выпуск Moscow Python подкаста Представляете, друзья, мы снимаем наши подкасты уже с 2018 года И уже больше 100 выпусков Если вы не смотрели или не слушали их все, срочно восполните этот пробел с вами на кухне у Григория Петрова. Сегодня, как всегда, по традиции Григорий Петров деврел uh, компании Evron, и мангелист Moscow Python. Злата Абуховская Team видео in Video Евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs. Все это проходит при поддержке курсов Lean Python, конференции он в Ссылочке в описании. И у нас в гостях как раз таки выпускник курсов Lean Python. Автотестер в компании Vox Implant Ася Макаровская Прошу, Здрасте Как говорится, любить и жаловать Vox Implant, кстати, хорошо знакомая нам компания Некоторые выпуски подкастов мы снимали у нее Когда-то, когда-то там Работал Легендарный, ныне Григорий Петров.
1: Это было много-много лет назад, еще за много лет до того, как к ВОКСу присоединилась Ася. Вот. Так что давайте поговорим про сейчас.
0: Да, давайте поговорим про сейчас. Просто вот так вот прошлое и настоящее встречаются сегодня здесь у нас в подкасте. Это
2: было просто знамение.
0: Да, это было знамение, это был знак. Ася. Ну, поговорим, действительно, про твой путь войти, IT, да, как, как получилось, как ты стала автотестировщиком. Ну и начнем сначала, в общем-то, с самых азов, так сказать, да. На кого училась, чем занималась до того, как, в общем-то, пойти в питон?
2: До того, как я пошла в питон, я сначала пошла в инженерию такую классическую инженерию. Я закончила образование по специальности инженер-механика-следователь. Если быть точнее, у меня два диплома. Один прикладная механика, бакалавр, и специалист э, динамика прочность машин, приборов и аппаратуры, что на самом деле, в принципе, одно и то же. Это все относится к механно-математическим специальностям.
0: Такие страшные слова. Мой гуманитарный ум. Для обычных людей
2: я ну или прочнист. Отлично. Да. Uh, ну, мне кажется, что я поближе, может быть, чем некоторые ваши бывшие участники IT, просто потому что у нас было в некотором uh, аспекте кодинг. Mm -hmm. Но это был не совсем тот кодинг, который обычно представляют. Mm -hmm. uh, ну, то есть на первых курсах, uh, на первом, точнее, курсе у нас был Pascal и C, то есть никаких ООП. Мы вообще ничего не знали про это. Mm -hmm. uh, и а на третьем курсе у нас началась вычислительная механика, что для обычных людей это численные методы. И преподаватель на первом занятии нам принес вот такую большую книжку по Матлабу и сказал, ребята, ну вы же умные, поэтому осваивайте. Мы, естественно, все осваивали, и, если честно, я даже не знала, что в Матлабе есть какие-то классы. Я об этом узнала вообще после выпуска, что, в принципе, это не функциональный язык, на самом деле, точнее, это не совсем функциональный язык. Вот. После того, как я выпустилась, я проработала долгое время, собственно, прочнистом И я, можно сказать, танцевала вокруг питона, потому что у меня было очень много вариантов, когда я могла на него перейти Но я не перешла. Ну, во-первых, сначала я могла бы перейти на него еще в институте Потому что у нас были варианты, какой язык использовать, но почти... 99, десяток, наверное, нет, сто людей выбирают матла, потому что у них есть много готовых решений. Mm -hmm. Это вообще на самом деле не очень хорошо, потому что если мы посмотрим, сколько стоит этот язык, сколько стоит MATLAB, это очень дорого. Ну, я не буду называть, но это как бы суммы на самом деле неподъемны для студентов, поэтому ну, даже студенческая версия, поэтому естественно мы немножко решали закон. Mm -hmm. а, вот. мы никого не скажем. Конечно. Я сейчас могут там
1: правильно говорить использовали ознакомительные версии.
2: Да, использовали ознакомительные версии. Меня там могут а, потом зрители перерывать сказать, что вот вообще-то мотлаба есть аналог, это октавия, может быть, я неправильно произношу, потому что назван в честь создателя окта октава. Октава. Mm -hmm. Ты, наверное, знаешь, как правильно произносится этот язык?
1: — Возможно,
0: <смех> но, ага. не скажу. но не скажу. — Напишите в комментариях, пожалуйста, как правильно это. Да,
2: потому что я всегда называла Октави, но проблема в том, что, так как да. я древний мамонт, я училась тогда, когда в октаве была, наверное, вторая или третья версия, и все, че, э, все флюшки от Матлаба, которые есть, это вот с решателей типа ОДЕ-45, они появились только в четвертой или пятой версии, это, то есть это год, наверное, 17 угу. может быть, 18-й. Угу. — Uh, вот. uh, ну, после института я еще работала, собственно, самим механиком, и наша задача была это расчеты. Мы пользовались специальными программами, которые называются, в общем, КАЕ, Computer Aided Engineering, mm -hmm. ну, типа, вычислительная инженерия. Uh, очень, если упростить, мы рисовали модель, задавали нагрузки и делали расчет. Во-первых, мне так позна пришлось э, познакомиться с Linux. Uh -huh. Это замечательная вещь, потому что до э, конца института я относилась к этой системе как, боже мой, это что-то для э, людей, у которых, которых нет на личной жизни и просто очень много времени, потому что настраивать Linux, выбирать все программы под него, потому что большинство не написано. Под него программ, э, ну, как бы понятное дело. Но э, так вышло, что сервера у нас в жизни написаны, э, сервера у нас жизнь обычно на Linux. Е. И чтобы отправить свой расчет, нужно было уметь немножко в командную строку. Это было, конечно, не так, что сильно.
3: Флешбеки в Вьетнаме. Вспомню. <с throwing> вспомнила, как я тоже закончила университет, и потом ну как-то вот я сидела на винде, я уж не знаю, как так получилось, скорее было плохо. Мне кажется, на первом курсе всем должны были сказать на проходной в университет, так, ты с какого факультета? С матфака? Там у тебя что, Linux не стоит? Открывай ноут, короче, показывай. да винда, да Как в аэропорту, то есть пока не переставишь все системы, тебя в аудиторию не пускают. Ну, в общем, я потом Закончила университет и перешла на Linux. Наверное, мне после университета как-то личная жизнь закончилась.
1: Оцените всю трагедию, что сейчас лучшая версия Linux это по сути, винда. Мы буквально позавчера собирались в Питере с евроновцами, с рубистами. Там забили United Батчерс чуть менее чем полностью. Вот я сижу скорее коллегами, коллеги говорят, вот, Гриш, смотри, там новая тошка, фундерболт, матовый экран, пимпочка, все, но вот Убунта uh, на ней вслипы не очень хорошо уходит, а uh, мы с Ларисой показываем VSL, рубисты такие, mm. Наверное, нам не нужно на ноутбук ставить Ubuntu. Наверное, нужно поставить Windows и уже под ней комфортно использовать Ubuntu. Добро пожаловать в 21
3: век. Слушай, ну Ruby на винде это такое.
1: Ruby на Windows как на хостовой машине замечательно работает, а вот в Windows Subsystem for Linux она, mm -hmm. как, так же как и Python, работает просто великолепно. О. Очень рекомендую. А, Ася, и вот а, после того, как а, ты в роли инженера а, и считала все эти... Объекты. Да, <свят> уже не с помощью Кульмана, а с помощью Компа. А как ты пришла к тому, что ты больше не хочешь выяснить, когда же двигатель самолета разорвет от непосильной нагрузки, а хочешь заниматься бэкендами, опишечкой, тестированием, э -э СИПОМ, АТП и вот этим вот всем.
2: О, ну, во-первых, сначала я потыкала питон, это было совершенно случайно. Палочки. Да, я сначала, э, да, потому что я какой-то момент в моей жизни, я сначала шла прям вот так, я хочу быть прям супер пупер инженером я хочу механиком, я хочу в науку, я даже М -м. поступила в аспирантуру. Э, сразу прошу прощения моего научного руководителя, что я так и не смогла. Алюка,
1: тебе еще кофе.
2: Спасибо. А, вот, но а, в какой-то момент меня просто переклинила. Моя фирма, в которой я работала, она для меня была просто очень комфортной, очень идеальной, она развалилась. А, это было очень внезапно, потому что компания существовала 20 лет теперь каждый раз, когда меня спрашивают на собеседованиях, кем вы видите себя через пять лет, я смотрю на людей так, а скажите, а вы через пять лет где будете?
0: Это, кстати, правильный ответ на этот вопрос, да.
2: Да, как раз тут обещали потом будут вопросы про собеседование, это будет очень хорошо. Ну, в смысле следующий участник.
0: Да-да-да, будет. Все будет.
2: А, вот И когда она развалилась, я думала, чем мне заняться. Я не знала, что я хочу в принципе делать. И я пошла работать в софтлайн в отдел математического ПО, потому что на тот момент единственным дистрибьютором Matlab был софтлайн. Угу. И я такая, так, я вижу знакомое слово. зашибись. Меня туда даже пригласили, то есть это было очень приятно. Я пришла, но я была что-то типа техническим продажником. Моя задача была там, потыкать новый продукт, рассказать, что в нем есть, и устроить какую-то презентацию. Я сама, собственно, не, не приходила к людям и говорила, купите, купите. Нет, нет. я просто рассказывала, что нового, и какие-то примерчики делала. Вот. И когда начала копаться, я видела, что вообще-то я в своей работе инженера пустила большой пласт, люди пишут макросы. А макросы вообще-то там не простые, а они собственно написаны на Питоне. Вот все як программы у них они состоят из двух частей: это препроцессоры и они же и постпроцессоры и собственно решатели. Решатели написаны на таком древнем языке, как Фортран. Они все еще пишутся, обновляются. Вот я не знаю, кто пишутся, из вас, может быть, писал на Фортране.
0: Ну ты же помнишь, ты же когда была молодой, динозавры еще ходили по, по земле, ну и Фортран тогда же был.
2: <с> 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 ну, нам
3: приходилось В наших проектах, ну, как на Фортране Написано много математических лип, которые mm -hmm. Используются в каких-нибудь библиотеках для mm -hmm. машинного обучения И а, сюрпризом было то, что Чтобы что-нибудь там скомпилять Для своего проекта Нужно Фортран поставить на машину На Linux Вот а ну, в этом смысле, да, но как бы я, я конечно, это самая почетная там мать питонов, но как бы еще не бабушка питонов все-таки, поэтому вот нет. Лично не приходилось писать на фортране.
2: У нас поэтому... просто был один предмет метеорологии. Мы делали лабы на Фортране, но это.. Маленький секрет, это прошло как-то мимо меня. Я даже не помню, это было, наверное, как вот, типа отключила мозг и что-то такое там. И когда можно было, я делала все это лабы на матлабе. Там... В общем, я решила, что это язык очень для очень суровых людей. Я не знаю, может быть, ты прогал на фортране, мало ли.
1: Ох, всякой жизни бывало. Ну, на самом деле, вот тот... Фортран, который был 50 лет назад и тот фортран, который сейчас, они уже довольно сильно поменялись. В старых версиях фортрана там нужно было номера строчек обязательно вводить, вот эта вот э, вся история. Это было, с одной стороны, высокоуровневый язык, а с другой стороны, это был высокоуровневый язык под, под перфокарты. Вот, то есть вот эта вот перфокарта, которая, соответственно, 80 на 8, она была как раз под одну строчку фортановской программы. И в целом там все очень хорошо работало друг с другом. Вот, и программисты на фортране, они эти строчки замечательно меняли, перекладывали. Ограничение на 80 символов, опять же, ну как это физическое ограничение на 80 символов. У тебя не может быть строка длиннее 80 символов, потому что у тебя перфокарта вмещает 80 символов. Ну, это такое темное, знаешь.
2: Ну, а экран
1: такой, как ты думаешь, почему? Потому что перфокарта 80 символов Изначально там не было никаких экранов Там были телетайпы, которые это все быстро-быстро печатали вот. А когда появились экраны, то они уже эмулировали соответствующие э, телетайпы. Ну, в общем, вот старый фортран, он прям такой совсем-совсем старый, очень-очень старый. Там, когда сишечку делали, то уже на него смотрели так и серии. Нам вот надо как Fortran, но адекватнее. А современный фортран, там язык менялся, 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 менялся. Современный фортран, он там от того же Паскаля уже, на мой взгляд, не так сильно отличается. Ну то есть какой-то язык с ифами, форами, функциями, вот это вот все.
3: Ася, таки интересно, что ты говоришь, что макросы писали на питоне. Ну вот почему такая разница, что там решатели на фортране, а макросы на питоне?
2: Вот сейчас к этому подойдем. На самом деле это был не совсем питон. А, ну, а, макросы, они были для в основном для препроцессоров, чтобы, допустим, на, приложить какую-то нагрузку ну, какое-нибудь, нелинейное, по формуле, или тебе нужно просто сделать много расчетов, ты просто там, пишешь какие-то команды. А, но, а, например, one если я если я не ошибаюсь, может, мне надо поправить, он сам на, а, написан на шерпах, а, оболочечка. Соответственно, все встроенные макросы, они написаны уже на шерпах, и... Ребята решили, что блин, ну не всем нужны стандарты макроса, нужно как-то изменять, поэтому uh -huh. придумали Iron Python. Uh -huh. Нужно было сделать просто язык, который должен быть удобным, понятен. То есть они взяли синтаксис, в принципе, Питона uh -huh. и встроили его в .NET. Так, он пользуется, насколько я понимаю, это все Питон пользуется библиотечками но при этом синтаксис прям такой прям нормальный питонисткий. На самом деле на Хавре даже есть статья, не статья, а такой вопрос, типа, что это такое? Есть там Iron Python, Iron Ruby, типа, стоит ли это учить вообще? Uh -huh. Ну, я считаю, что нет, потому что если вы хотите поручить типа, Python, именно как Python, вам нужно учить стандартный, ну, как бы не учить, а хотя бы попользоваться стандартными библиотеками питона. Конечно, можно научиться правильно писать там функции, пробельчики, но это все будет... Какое-то извращение, то есть если вам нужно писать что-то для дотнета, надо просто взять шарпы, там еще что-то, что вы хотите. То есть, ну как говорится, можно микроскопом взбивать гвозди. ну но да. зачем? Ну да. Ну, да. А -а
0: но, по сути, это вот твое такое, ну, это первое, первое прикосновение, Да, сказать, первое вот прикосновение
2: питона, было. но да. вот. А, есть еще, кроме этого, там в Абакусе скрипты, я ничего не понимала, там есть какие-то библиотеки, там так, типа, происходит какая-то магия такая, типа, импорт, какая-то там, ну, допустим, материал, потом так, материал, точка, чего-то там, равно, я такая, что это за точки, что это вообще такое происходит, собственно. А я подошла к своему знакомому, Говорит, ну что, это же просто классы, это их методы, я такая типа, что такое классы? А человек пытался мне объяснить на примере каких-то там машинок. Вот есть машинка, у нее есть какой-то там красный цвет, у нее есть какие-то двери. Я смотрю вот так на него, вот такая, чего? Вообще ничего не понятно то есть прям абсолютно ничего не непонятно. Я не знаю, кто Тут придумал... Тут
0: это из рекламы языковой школы Балашихи, да?
2: Да, Потому что я не знаю, я находила тоже такие объяснения классов на примере вот этих машин и кошечек. Это вообще просто для меня ни о чем не говорит, потому что как человек, который вообще в принципе не сталкивался с таким понятием, он ничего не поймет. Я понимаю, что чтобы мне как-то дальше углубиться, мне нужен питон. Мне нужно хоть какой-то язык, мне нужно понимать ВОП. И... Я начала искать какие-то курсы. Ну, у меня был уже один опыт негативный со школы, но я не буду называть, потому что мы не делаем антирекламу все-таки. Uh
3: -huh. а, ну, Скажи первые три
2: буквы. Я потом тебе шепну на ушко. Потому что я пришла в эту школу, мне обещали, что это будет там питонная базы данных, и мне дают совсем основы те, которые... Я бы в школе... Наверное, сейчас питон есть в школе, по-моему, там в школе дают это максимум. Я такая, так, стоп, я за это заплатила деньги. Ребята, это вообще не о том. Я не понимаю, это все фигня. А, вот, и поэтому я такая, блин, мне нужна нормальная школа. Я прям составила целый список, и одним из условий у меня было то, что я хочу офлайн. Я, ага. ну, такой, я, по сути, себе экстраверт, я очень общительная, и очень много информации я воспринимаю невербально. Ага. А, мне легче подойти и сказать человеку, чем ему позвонить, иногда даже, ну нет, написать нормально. Поэтому я искала именно оффлайн-школу. У меня было две-три школы на выбор, и я начала читать отзывы. Очень много отзывов читала, и вот самые позитивные были как раз про Лен Мой Москов Python. Mm -hmm. Такая, блин, выглядит Приятно. настолько, да, mm -hmm. просто я выглядит настолько, такая, я вообще про вас ничего не знала, Я такая, господи. Они фейковали это отзывы, ну, типа, че за ерунда. Так вот, я тут посидела два месяца, а потом это бизнес -идея я бизнес-идея,
3: Нагнать ботов с фейковыми комментами.
2: Да, причем такие, типа, идеальные лица, просто там, я такая думаю, господи, ну прям вообще какой-то нереально. Ну, ладно, рискну. Я сначала хотела, ну, я просто думала, что как бы, ну да, я потеряю все, что деньги, но чем черт не шутит? Я пошла на восьмой набор. Да, я набор. еще очень древний набор пошла. Это был... Uh, 18, это 18-й год, в 18 феврале. Год, да. Да. Mm -hmm. Тебя как раз там не было. Ты был где-то в командировке. Ну да, а... да, да. да. Но бывает. была Злата уже. Mm
3: -hmm. Да, это был первый еще. раз, когда я преподавала. Злата
2: еще. Я не знаю, ты сейчас преподаешь еще там? Ну,
3: очень хочу, но не могу собраться.
2: А,
0: ну вот. В группу к Злате мы будем сейчас уже поскольку Злата начала участвовать в подкастах после того, как, ну, точнее, в то же ну, время, да, как начала да, время. преподавать, там, через какое-то время, вот как раз в августе 2018 года мы начали писать uh -huh. подкасты. Сейчас уже твое лицо, и имя знакомые зрителям и слушайте наших подкастов, поэтому, если ты пойдешь к нам на курсы, мы будем премиум VIP-группу к Отличный
3: день. На самом деле, вот все, что ты говоришь про ОП, это очень интересно, потому что мы, допустим, ну, по крайней мере, в те времена, когда я преподавала, там в 2018 году, мы не давали специально про ОП. Может быть, там, Валентин, поправь меня, если я что-то не знаю. Может быть, Миша запустил уже как бы дополнительно там модуль про опы и все такое но вот про опы не было и приходилось студентам что-то ну рассказывать как бы ну вне программы, то есть у некоторых был прям запрос, приходили люди, ну вот как бы с бэкграундом, ну у тебя ты немножко знала про программирование, знала про, что ООП в принципе существует, и у таких людей вот есть запросы такие, расскажите мне про ООП в Питоне, расскажите мне теорию какую-то, им приходилось это дополнительно как-то вот там изобретать.
1: Есть городская легенда, что Эйнштейн, когда одно время преподавал в университете, он был очень-очень-очень фиговым преподавателем физики, что студенты к нему ходили, он что-то рассказывал, никто не понимал ничего, и держали его просто потому, что, ну как, Эйнштейн, светило, вот это вот все. И тут очень тонкая материя, что если человек, например, что-то знает, и может что-то применять, то совершенно не факт, что он это может объяснить. Более того, совершенно не факт, что это он может объяснить широкому кругу лиц. Я, возможно, могу что-то объяснить конкретному человеку, если неплохо этому человеку знаю, что он уже знает. А вот так вот взять и, например, объяснить классы человеку с неизвестным бэкграундом, ну, это тривиальная задача.
3: Ася, как тебе в итоге объяснили про ОП да. без машинок и всей вот этой вот да.
2: фигни? А, честно говоря, я прям объяснения -то точно уже не вспомню. Мне очень повезло, у меня была куратор, но ну, сейчас тоже СИЗе есть кураторы. Это прям вообще это целая находка, когда у тебя есть персональный куратор на вот ну там сколько группа, копчё пячё, ну да примерно. И можно было писать в любое время дня и ночи. У меня была э, девушка Валентина, которая реально можно было писать в час ночи. Да, Вольно. она напросила, правда, что это не делать. Вот, ну, в смысле, в час ночи. Ну, да, потому это, что уже, да, это уже такое, значит, на личном да. уровне. У нас, да. кстати,
0: с тех пор появились, так сказать, некие гайдлайны там, и даже своего рода SLA, вот Service Level Agreements с кураторами. Ну, mm -hmm. То есть мы стараемся... Mm -hmm. Возникали, скажем так, некоторые нюансы работы, когда куратор, например, ну не то, что в час ночи не отвечал, а там, в течение долгого времени, например, uh -huh. не отвечал студентам, и мы начали просить кураторов все-таки иногда быть более внимательными, скажем так, в некоторых случаях. Ну окей, свали, тебе повезло.
2: Да, потому uh -huh. что я к ну было такое, что я сижу за занятии, такая, типа, вот у меня тут пацаны пишут, я такая, у сижу, такая, нифига, не понимаю вообще, что происходит, и я прям, вот она садилась со мной, ну действительно, мне там объясняла, такая, о, тут у меня какое-то озарение пришло. А, мне очень вообще из этого а, потока мне очень понравилось, и потом в жизни пригодилась бот Телеграм. Я не знаю, это был первый поток, где этот бот был или не первый, Я не
3: знаю, Наверное, уже не первый поток был. Ты имеешь в виду... Ну, когда
2: боты стали делать, это а. прям сразу или нет?
0: Ну, у нас интенсив, да, то есть mm. на котором, собственно, на первом занятии мы делаем боты, ты про это говоришь?
2: Да, ну не а, ну... на первом там это было На первом занятии было объяснение вообще, в принципе, что такое программирование, функция, mm. как-то прям долго А это было где-то с третьего занятия, по-моему
0: ну, сейчас у нас первым занятием идет интенсив, там, с утра до вечера у нас mm -hmm. ребята пишут бота, да, именно вот под эти объяснения, значит, то есть начинается все с объяснения базовых вещей, потом люди постепенно пишут своего бота, то есть по итогам первого занятия у людей уже есть простенький бот. Дальше там у нас идет разделение на три трека, кстати, как выпускник должна получать материалы, в принципе, да, по всем получала. этим трекам да, до сих я пор.
2: как раз очень вот. благодарна за это. Да, ней.
0: у нас апдейты постоянные для всех выпускников происходят. Вот, три трека, чат-боты, data science, machine машина... Ну, вот ученика. data
2: science, machine learning я не смотрела. Я просто скажу, потом, что мне не хватало выпуска, что вы исправили. Это прям очень-очень-очень было в тему. А, есть еще один лайфхак, как я до да, как бы вкуривала опыт. А, да, мне же разрешили говорить про другие языки. Конечно. Я взяла книжку по Джави. Вот. Я начала ее читать, и такая, офигеть! Так, тут все понятно, вот теперь понятно. А, потому что а, ну, Java он такой язык достаточно строгий, строго типизированный, а, там как бы ОП, это ОП, и достаточно а, все конкретно объяснять. То есть нет такого, как в питоне в классе: типа, у тебя есть типа, приватные перемены, которые вроде как нельзя трогать, но если очень надо, то можно. Там в Java такого нету. Я, я, я прочла, а, ну, наверное, Четверть или пятую часть этой книжки. И мне пришло понимание питона, это очень занятно. Там, кстати, в первой же странице написано, что пока я писал эту книжку, я советовался с Гвиду, и там звездочка, там бла-бла-бла, создатель питона. Это такая, ну, как бы, все, танцы продолжаются. Вот, и... Когда я училась у вас на курсах, я начала смотреть разные вещи, вообще, в принципе, что можно делать с бетоном, и до меня, например, дошло, как у нас на работе, когда я еще была прочнистом, был сделан скрипт для создания отчетов. У В какой-то какой момент у нас было много прям типовых отчетов, ну, такой... Об, ну конкретно наша фирма была редко, но было прям вот реально полгода, где э, по сути дела менялись только материалы, чуть-чуть э, там геометрия, э, все остальное, ну даже по, чуть ли не выводы были прям uh -huh. одинаковые. И ребята написали скрипт, который э, интегрировал сразу же э, наш расчет, э, наши э, расчетные программы и Word uh -huh. и вычисления. Uh -huh. Собственно, есть такая библиотечка DocXPL ну, наверное, все ее уже знают, кто хотя бы пытался как-то совместить uh, Word uh, и Python. Когда про нее идет речь, все начинают возмущаться, что вообще-то в Word есть тоже какие-то шаблоны, там вообще можно интегрироваться с Excel. Помогите мне, пожалуйста, ребята, как это называется? Есть специальное название для интеграции Visual Basic for не, Не-не-не-не-не, там не Visual Basic, я не про язык программирования, их есть прям...
1: Ком-интерфейс, который позволяет интегрироваться. Ну, там много всяких разных механизмов.
2: Да, но вот есть одна такая проблема. Если ты нужны какие-то расчеты небольшие. Там у нас, например, была оксидация, окисление по-русски. Да. Это была, ну, по сути, формула, там несколько расчетов. Если это делать вручную, то мы вставляли просто наши расчеты из Маткада. Mm -hmm. Это, конечно, выглядит не очень, потому что если кто-то пробовал вставлять их, они часто очень смещаются. Mm -hmm. Очень хорошо их делать просто рисуночком, и чаще всего так и делали. А можно написать а, С помощью как раз Вайтона и doc, DocXPL а, Скриптик, который тебя будет брать просто из твоей папочки Твои уже созданные скриншотики а, Не MATLAB, а, а в смысле а, результатов, которые у тебя получились Материалы какие-то там задаешь И генерировать, собственно, отчет Вставлять где нужно тебе а, цифрки У тебя сразу будет еще расчет там, Например, оксидации И Соответственно, все, ты просто потом открываешь счет, проверяешь, что у тебя ничего не ехало, но с вардом все-таки это бывает, и если там что-то нужно, может, там чуть-чуть вывод подкорректировать, если ты сразу понимаешь, что это не так. И это прям вот очень облегчает задачу. Uh -huh. То есть вообще замечательная штука, как автоматизация. Uh, ну, там, я как раз, как раз закончила ваши курсы, и я все еще не думала, что я прям решусь, потому что ну, я как бы хорошо сидела, все хорошо. <свят> Зачем что-то менять в жизни? Да, я что-то еще умею теперь, uh, но не все. Uh, и в какой-то момент мне прям вот щелкнуло то есть, вот так вот. Я прям сидела, сидела, а что я со своей жизнью? Я все-таки да, ну, типа, реклама это все хорошо. Но, во-первых, я поняла, что у меня очень устают глаза от того, что я постоянно рисую сеточки. И я люблю больше, э, как говорится, буковки, чем картиночки. Мне очень нравится писать всякие маленькие скрипты, мне нравится писать текст, и мне не очень нравится делать все остальное. Это все остальное на меня давит, и я просто в один день, мне меня прям щекнуло, и я уволилась. И я такая думаю, блин, я хочу как-то связать свою жизнь с программированием. Ну, то есть я уже знаю два языка, Матлаб и питон. Я посмотрела на Матлаб, поняла, что для того, чтобы, в принципе, применять Матлаб где-то, за него получать деньги, ты должен еще знать схемотехнику, ну или как-то быть ближе там к платам. Это все вообще не мое. У меня не было предмета даже такого схемотехника. Ну, то есть, типа, это я прям сразу отмела, а ну решать, конечно, студентам задачки — это хорошо, но это неприбыльно, как ты понимаешь. И я подумала, что да, ну это питон. Дальше начала смотреть, что мне не хватает. и Везде-везде был SQL. На тот момент у нас не было в Ален Пайтоне нормального SQL. Я ничего не понимаю. И такая, блин, как-то не очень. А сейчас, слава богу, вы вот взяли, сделали вот этот блог. Это я потом уже посмотрела, он замечательный, мне нравится. Поэтому я пошла на Юдемии и начала проходить, прошла... Не сразу, вот там в течение полутора месяцев занималась. Хотя на самом деле SQL можно там за 10 дней освоить, но Блиц а,
1: опрос пока еще не прошли десятки лет, и ты помнишь, вот по твоим впечатлениям, вот разница между курсом, который проходила офлайн на Python Learn, и разницу между курсом у который ты проходил онлайн, одна. Вот э, на твой взгляд, тут вот, главные для тебя различия вот В чем для тебя была разница между этими курсами?
2: О, Ну, во-первых, там, на самом деле, на Эдеме спросить не у кого. Я, э, потому что я пишу, конечно, в комментариях, типа, вопрос. Иногда не отвечает э, человек. Э, там было что-то, я не помню честно, что там было. Была какая-то бага с э, постгре, там, с версии. И чувак написал в 2016 году, а, а я когда изучала Postgres, это был 2019 или 2018, ну, короче, где-то так, 2018-2019 год, типа, вот что-то у меня не получается, и такая, блин, у меня то же самое ошибка, я начала искать, я там по стаку ходила, потом сама как-то доперла, что там не так, где там надо пути или еще что-то сменить, я ему ответила, и вот мне, кстати... Две недели назад этот чувак, видимо, зашел, и написал спасибо большое. То есть, вот, ну, понимаете, как бы в 2016 году он задал вопрос, где-то в 2018-2019 я ответила, и в 2021 году он посмотрел вот настолько большой пинг. Да, ну, как бы... Это не думаю, первое, это что нельзя ничего спросить. Второе, у меня был совершенно разный подход. Когда я смотрела эту курсу, это было скорее как лекции, и я понимала, что мне надо записывать. Я хорошо воспринимала материал, когда я пишу, и я записывала и прям руками. Да, такое извращение, да, я писала в эскуэльно бумажки. бумажке. это может, кстати, пригодиться, потому что на собесах вам дают иногда бумажку. Uh, вот. и, и, ну и, соответственно, делала все программы, которые есть У меня не было никакого проекта, который я могу показать То есть, У меня нет ничего такого, что можно давать на GitHub Как после курсов Лен Python Типа, смотрите, я что-то умею Как доказать вообще, что я умею, кроме, кроме этого, электронной сертификации, я не знаю uh -huh. uh, вот. И я хотела, так, я думаю, пойду-ка я в аналитики это встану царицы морской. Mm -hmm. Ну, чего, типа, Excel, я знаю, Скоэль я знаю. Ну, там, статистику я вспомню. У нас она была, правда, как статистическая механика называлась. Ну, это прям статистика, статистика. И я пошла по собесам. И тут вообще начались просто серии mm -hmm. провалов. Mm -hmm. а провалы были, во-первых, первое, что сначала меня не звали на Собесы. Когда mm -hmm. показала свою резюме другу, он сделал вот так: вот такой раз развернул. Я бы вообще с тобой задним столом бы не сел, что у тебя за резюме такое. <laughs> это просто полный швах. А, у тебя там ничего не было написано, а, вот. Я его начала переделывать. А, насколько я знаю, у вас целые выпуски были посвящены резюме. Да,
1: мы очень любим про это рассказывать.
0: Да. Ну, у нас сейчас выпуски, пос... ну да, и выпуски посвященные резюме были, и на курсах мы стали, ну, с тех пор появилась программа поддержки трудоустройства, О, да, как кстати. ты знаешь, да, тоже, кстати, тоже неограниченный срок участия в программе поддержки трудоустройства для наших выпускников, так что даже если вдруг 8-го набора я... нужна помощь кому-то,
2: да, кстати,
0: всегда, всегда рады помочь, включить резюме, там, дать фидбэк по резюме, включить его в базу для рассылки по партнерам и так далее. Мы сейчас уже даже смотрим немножко так на, вот как раз те, кто выпускается там год-два назад там, и так далее, у нас уже, ну, в принципе до медлов люди дорастают и уже кажется есть не такой небольшой запрос поддержки в тут устройстве медлов
2: ничего себе. Да, Мод, так как. что
0: будем, будем на это так немножко посматривать. Может быть, и до этого дойдем, дорастем. Ну, вот. ну, я да.
2: пока не, я, мне очень нравится своя фирма, я не хочу отсюда выходить. Ну, но если что, я ищу да, как второго есть. человека. Да, Можно кто-нибудь э, знающий.
1: — Знающий. А при написании резюме, вот мы уже, наверное, года два-два с половиной об этом говорим, там есть два принципа, которые, с одной стороны, избавляют от необходимости изучать сотни частностей. Ну, то есть просто осваиваешь два принципа, что резюме должно отвечать на два вопроса. Почему человек считает, что он сможет это делать? Почему человек считает, что он будет это делать? Вот если ты резюме ответил на два эти вопроса, то ты молодец, и тобой сразу станут интересоваться. А, к сожалению, вот просто сформулировать два принципа очень недостаточно. Ну, это Гриша,
3: вот там есть, есть такой нюанс, это? что это, а, потому что когда люди пишут, я там, не знаю, на работе изучил вот такой вот фреймворк, работодателю на самом деле... Охеру, какой фреймворк изучил разработчик? Ему важно, какую пользу там он принес для бизнеса компании. И вот это вот инженер а это очень часто не не отвечает
1: ни на первый, ни на второй вопрос. То есть, это всего лишь отвечает на вопрос, что человек явно выраженное поисковое поведение. Угу. Но поисковое поведение то, что человеку нравится изучать новые штуки, может никак не коррелировать с тем, что он может делать работу. Ну, человеку может нравиться собирать, не знаю, значки. Вот он собрал две тонны значков. А как, как ему это поможет приносить пользу? Человек может знать сотню фреймворков, но при этом какие-то практические навыки по их использованию могут быть довольно низенькие-низенькие. Да, Что далеко ходить? Я знаю сотню фреймворков. но мне сейчас последние там, лет 6-7. Основная специальность — это Деврел Генералист. То есть я как раз зарабатываю деньги тем, что я их много знаю и могу интервьюировать деятелей индустрии, могу готовить спикеров, могу выступать с интересными темами на конференции. А дай мне сейчас какую-нибудь практическую задачу, не знаю, на тот же C-sharp, и не факт, что я справлюсь даже на уровне медла. А вот вещи, которые коррелируют, например, то, что человек окончил курсы. Что это значит? Это значит, что у него есть достаточно мотивации, чтобы довершать проекты до конца. И при отсутствии предыдущего опыта это косвенно показывает, что человек реально хочет это делать. Он прям старается этим заниматься. Он будет пытаться. Это не самое сильное, но это доказательство того, что человек будет работать, если он нашел в себе силушку богатырскую, деньги, мотивацию, время не чтобы сериальчики смотреть, а чтобы курсы оканчивать, а не просто участвовать или интересоваться. Так что вот эти два доказательства в резюме, да, они очень важны. Я подозреваю, что твой знакомый тебе именно на них и указал, что да. резюме не рассказывает истории, что ты сможешь это делать и что ты будешь это делать. И ты его переписала, да?
2: Да, но есть еще один момент, с которым я меня поделилась тоже девочка. на у нее была такая же проблема, ее резюме не смотрели. То есть проблема была не в том, что тебя не приглашали на СБС, твое резюме не смотрели. А, есть такая фигня, что Necharder а, ну, не, не просто ходит сам, кликает по ха-ха или еще там по какому-то там сайту. У них есть еще тоже скрипты, которые, возможно, написаны на питоне, я не знаю. И они просто а, смотрят и скрапят по ключевым словам. И чаще всего это ключевое слово не, не столько питон, сколько разработчик. И очень многие, например, пишут опыт работы, разработчик, а, как курсы. Это, ну, это, конечно, плохо, но это работает. У меня было по-другому. Я вспомнила совет, который дали на курсов, что давайте-ка, ребята, вы будете участвовать в каких-то open-source проектах. Я такая, блин, а что я умею? Я сначала залезла на GitHub, как там сказали, там, типа, «good for first issue». И тут я так офигела, ничего не понятно. Типа ребята тут продвинулись. Ну, блин, чтобы даже справить какую-то маленькую, не знаю, опечатку, тебе нужно вникать в целый проект. Думаю, надо, типа, это не. Ну, мне было сложно, я думаю, надо натекать проект, который только начинается. И я совершенно случайно.. Э -э... Нашла э, несколько таких проектов Один, кстати, из них была Социальная сеть Миринган, И ребята э, Главный был там чувак, который работал тестером Он хотел тоже в питон, в разработчики он решил, что давайте писать Свою очередную сеточку uh -huh. Я немножко там приняла участие Но я уже писала этот опыт Как, как опыт разработчика а, Да, мне как бы это был Такой прорыв, прорыв души Я там, на самом деле, немного сделала Там что-то было у меня про капчу Какие-то еще вещи и в тот момент, кстати говоря, я поняла, что я не очень хорошо дружу с Джанго. Вообще, вообще у нас был фаск на uh -huh. курсах. Yeah. Мне не очень нравится, в принципе, Джанго, но вот не лежит к нему душа. И типа, что мне делать? И у меня было уже, короче, несколько офферов, ну, вообще-то два. Один из них был прям аналитиком, но я не буду там рассказывать, мне не понравилось, что не понравилось там, это было типа личное. Второй из них — это был очень странный офер, Это был офер на, на сопровождение. Ну, то есть не совсем поддержка, а это именно сопровождение. А, но мне понравилось то, что в компании есть питанисты. Я такая подумала, блин, я сюда пойду, и я могу вырасти, и я ну, например, пойду в раздел в отдел питанистов. И я очень благодарна человеку, который меня нанял. Это был как раз не HR. Я так попала, что... Uh -huh. И чар был в отпуске. Я думаю, что если бы меня собесил сразу чар, возможно, я бы не прошла. Потому что у чаров какой-то вообще для меня непонятный отбор. Я не знаю, как там, какая-то магия под подковровок, как, как людей приглашают. Я до сих пор не понимаю. Если кто-то мне расскажет, как вы выделяете резюме, чтобы пригласить. Не
1: пытаются ответить на эти два вопроса. Сможет да. человек работать работу, и будет ли он ее работать? Точка.
0: Валентин, это в целом счастье, же что что делают? есть
3: вот а, карьерные консультации с HR-ами ну, в рамках… Ну, ну да, да, это в рамках На конференции под
0: На конференции, да, тоже есть, будет такая… Ну, была на Russian Python Week, будет на Moscow Python Conference, которая, кстати говоря, состоится 26-27 сентября. Вот, э -э да, ну, то есть, нет, можно, можно как-то разговаривать с HR-ами и узнавать у них, как бы их мотивы, но я думаю, Гриш прав в том, что он говорит. Просто, наверное, иногда кажется человеку, что он ответил на эти вопросы, может быть, да. даже он знает вот эти принципы, ему кажется, что он ответил на эти вопросы, а HR читает и не видит этого ответа. Это все, как говорится, совмещение точек зрения, наверное, такой
2: вопрос. Да и, и ну, у меня, кстати говоря, про я считаю, что я просто одна из чемпионок по провалам собеседований, потому что когда я сралась на первую работу, мне всем казалось, что где-то есть подвох. А в одной компании мне дали бумажку, сказали, напиши, сказали, там на самом деле скриптик, там была вот задача реально на две строчки. И у меня был такой ступор, не может быть, ну, ребята, вы что, какие две строчки, ну, я, не может быть. Я пыталась найти какие-то подводные камни, я пыталась Вместо того, чтобы сделать какие-то простые джойны еще какие-то, не знаю, там, кейс, вэн, я не знаю почему, вот, это первое. Второе, меня очень еще подлавливали на некоторых вещах, когда задавали вопросы как раз не разработчики HR. Была такая одна компания, которая мне до сих пор не представилась, мне сказали, что вот, ну, HR-агентство не представилось, а куда меня звали собесить, мне сказали, что там есть кодовое название. Uh -huh. Это компания, которая типа, работает в э, России, но типа, не раскрывается, потому что ее там что-то конкуренты могут как-то добить. Это было очень странно. Но один из классных вопросов был, э, например, чем отличается Verify от Assert. Ну как бы я такая говорю, ну я типа знаешь, что такое Assert, не знаю, что такое Verify. Uh -huh. Я прихожу к своему другу и говорю: Серега, а что такое Verify в питоне Он такой. Секунда. Да, а в wi вообще это такая, типа, либо у нее там типа 50 звезд, его фигня, вообще не смотри на нее. Типа, mm -hmm. ну, считаю, тебя считай, нету mm -hmm. питувания. То есть, ну, типа, такие вопросы, тебе никогда никогда не знаешь, что тебе могут задать вопросы, просто взять, и, и вот ну, какой-то конкретный вопрос. Э, ну, типа, про конкретную либу, которую ты, скорее всего, не встречал нигде.
1: А, возможно, это была не та, либо 15 лет назад я любил такие вопросы задавать на собеседовании про отличие Verify от uh, Assert. Правда это... тогда это был в основном C и плюсы, потому что там это важно. Есть.
2: Подожди, где в питоне Verify? Вот, в питоне
1: нету Verify, вот. нету там никаких Verify. Зато в Java есть. Это могло вот догнать э, Legacy 10-15 лет назад. да, Но это нет же новый вопрос. Не всякий middle на этот вопрос ответит. Я тем более
2: еще скажу, что у меня было такое... Не надо
1: это гуглить.
2: У меня было такое, что мне давали тестовое собеседование, пиши он, это уже было чуть позже, когда я пыталась на вторую работу, тестировщиками я чуть-чуть перескочу период, период, просто чтобы продолжить тему про собесы, мне говорили: вот тебе полчаса, и ты прям ну, то есть, типа, отвечаешь на вопросы. Там было три секции вопросов по питону, по SQL, ну и, собственно, по тестированию, это надо было сделать за полчаса. И я не все успела, а потом еще устный вопрос это был прям близ и мне, например, назвали фреймворки, которые не питоновские, они джесные. Я понятия я про них не имела, я просто такая скип, скип, скип. И у меня был вопрос про асинхронность. Там один из первых чипов. "Скажи мне про асинхронность. У нас на курсах этого не было, честно говоря. Я не считаю, что это же новый вопрос.
1: Это вообще не джуновый вопрос. Но
2: вот это было, типа, так, мне сказали, вот, вот типа, очень, ну, очень плохо. Я просто тогда написала большой пост в Фейсбуке. Мне потом злато кинула кучу видосиков. Спасибо большое. Я потом сидела такая, а все понятно, жил, все
3: Я вот, конечно, не знала контекста, когда отвечала на этот пост в Фейсбуке, но, как бы, да, действительно не джуновый вопрос. Тут раскрою, значит, секрет. Как составляется, как Интервью готовятся к собеседованиям. Вот, значит, не знаю, приходит HR к инженерам там и говорит: Ребята, у нас тут, значит, открываются питони вакансии. Эм, пожалуйста, придумайте вопрос на собеседовании. Садятся инженеры и кто во что гораст, так сказать, как э, я не знаю, вот э Какие-то люди, которые приходят на праздник в специально в дорогих костюмах, чтобы похвастаться перед друг другом. И они, кто во что горазд, придумывают вопросы. Они совершенно как бы, не думают о том, что они решают какую-то задачу. Найм нового коллеги уровня «джуниор». Поэтому вот тебе достался этот вопрос. Поздравляю.
2: Хорошо да, и... еще и... деревья не достанете.
0: И, и случаи, да, когда... да, могло бы
2: быть и такое.
0: Случай, когда. Ну, знаете, вот это как, не знаю, с теми же экзаменами, да. То есть иногда экзамен это реально там, в зависимости от преподавателя, да. То есть это реально он хочет проверить, выучил ли студент материал, uh -huh. а иногда преподаватель ставит целью именно завалить. То есть вот он старается типа по хардкору пойти. и... Условно, ну, я сейчас вспоминаю такую гуманитарную специфику. Да, у нас на Филфаке был преподаватель, который на экзаменах задавал вопросы там, по русской литературе, что-то в духе, на каком стуле сидела Татьяна, когда Танегин вошел в комнату. Это такие как бы, детали, которые не имеют отношения к пониманию, так сказать, смысла текста, да, но вот они эти вопросы задаются именно с целью, так сказать, вот завалить. Да. То же самое здесь, это на Хабре тоже, по-моему, были такие статьи на эту тему, да, токсичное интервью, что называется, да. Вот, когда люди именно стремятся завалить кандидата, они не ищут там лучшего кандидата из. Там спешащих, пришедших, стремятся завалить и смотрят так, кто, типа, справится, <с> кто, кто, кто из-под завалов выберется, условно говоря. Хорошо, Зачастую это... выбирается мало кто.
1: Хорошо, <с> да. что это не единственная вакансия на рынке, можно просто ходить да. по десяткам интервью выбирать то, которое нравится тебе.
3: Да, поинт в том, что не расстраивайтесь, если вас завалили на таком интервью, это совершенно ничего не говорит о ваших способностях, это говорит о том, как решают задачу найма нового коллеги в той компании,
0: куда вы приходите. Я бы даже сказал, что это характеризует компанию тоже. Если вас завалили на таком интервью, то, наверное, ну и слава богу, как бы вам повезло, что вы не повалили.
3: Ну, собственно, у нас была такая история. Я не буду называть имен и фамилии, но как-то мы собеседовали одного джуна, и, в общем, мой коллега его завалил очень по-жесткому, так что человек просто в середине собеседования стал и ушел. То есть это вот насколько нужно было человека довести. Вот. Угу. А потом этот человек, я его встретила Через несколько лет на Пайконе И оказалось, что он там ведущий инженер Или даже тимлид А, кстати, он приходил в наши подкасты Но я не буду называть имена и фамилий. Угу. Вот, Уже будучи тимлидом Поэтому как бы вот это собеседование, где его завалили, оно как бы ни о чем не говорит, а его там способно.
0: Ну это, разумеется, неприятный эпизод, но надо это пережить, как бы да, и да. идти дальше. Это не, не является препятствием, и я уверен, да, многие сетевые этим лиды вспомнят свои там какие-то джуновые истории, да и медловые тоже истории, когда на собеседованиях были какие-то.
3: Да, это вот, это вот интересно. То есть вы как бы дорогие инженеры, которые проводят собеседования. Вспомните себя в молодости. Во-первых, вспомните себя в молодости. Во-вторых, помните, что когда вы валите такого вот джуна, как бы никто не знает, но через пять лет, возможно, вы придете в компанию, где он будет в сети.
1: А через 15 лет да, он да. кого-нибудь спросит Про отличие Assert от Verify И у тебя будет Ой-ой, ёшечки, что ж я сделал-то с этим миром <свят> Ну, кстати, побуду пятикопейшным психологом Именно начинающим разработчиком а, Ты же не можешь своему мозгу просто вот приказать А давайте к этому относиться там легко Оно так не работает, у нас нет рычагов Мозги работают так, как привыкли А не так, как мы от них хотим и Если для человека это первое собеседование, то он и будет к нему относиться как к первому и единственному собеседованию, которое в его жизни было ну да. и есть. Поэтому, например, хорошо делать такой ритуал, что там первые 10 собеседований тренировочные, и задача не пройти собеседование, а выписать вопросы. Да. То есть приходишь с листочком, общаешься, они думают, что ты пришел к ним устраиваться, а ты пришел интересные вопросы записывать. Это настраивает на определенный лад, это создает сцену в которой вы осознаете происходящее, вы сразу прекращаете нервничать, магия, потому что вы пришли не с целью туда устраивать на работу, вы пришли с целью первые 10 собеседований выписать вопросы. Ну, естественно, компании выбираете а, такие, в которые вы не очень прям хотите, хотите, там, вот может, мечта в мелрушечку устроиться, да, вы ее не выбираете на первые 10 интервью, выбираете какие-то компании, приходите с листочком, улыбаетесь, задаете вопросы. Вопросы, выписываете, выписываете, выписываете. А на 11 вы приходите, а вы уже были на 10 собеседованиях, вам уже
0: норм. Да. Ну,
2: кстати говоря, насчет типа, вопросов на собеседованиях, я такой немножко занавес приоткрою. Наш HR присутствует на всех технических собеседованиях, и он же шутит, говорит, я могу, в принципе, устраиваться к вам разрабам. Что, ребята, я уже все выучил, вот реально, типа, ну, только, может, там, про деревья не знаю. И там, замечательно, действительно, когда я устраивала свою текущую фирму, я... Ну, вопросов, которые я задала именно разработчикам, точнее у меня там был не разработчик, у меня был тестировщик на субседии СТО, было гораздо меньше, чем я задала HR. Я задавала HR вопросы, те, на которые он вообще все ответила. Я, я просто не знала, что разговариваю с HR. Я говорю, какая у вас там архитектура? У вас микросервис или мнолит? А что вы делаете вот так? Вот и так далее, так далее. Типа вы работаете по скраму или нет? И человек вообще на все это ответил. Хвала таким HR.
0: Да, ну что я хотел сказать? Да, вопрос навыка прохождения собеседования, это вообще тоже есть такая тема, да, что это в принципе отдельный скилл. Вот Гришин совет, я считаю, очень правильный. Есть некоторые нехорошие люди, про них опять же мы упоминали эту статью на Хабре, да, которые даже учат типа не на курсах там АТШ учат не Самому, так сказать, предмету там, питом, например, а именно прохождению собеседований, и говорят о том, что даже у людей, которые проходят эти курсы, куда то потом получается устраиваться не, без каких-либо знаний э, в предмете, скажем так, просто и, имея навык вот это прохождение собеседования. Но это отдельный вопрос. У нас сейчас совсем немножко времени остается. Давай поговорим о том, как в итоге-то ты дошла до вот замечательной компании Vox Implant, э, и что делаешь сейчас и, может быть, да. какой, как это, упоминали, как, какие вас... твои планы, да, какие планы на будущее,
2: где тебя видишь через 5 лет. Да, я, как сказала, что я устроилась в и так оказалось, что на самом деле это была, по сути, работа тестировщика приемочное тестирование. Этот отдел сейчас вообще переименован как в я была, он называется по отдел мониторинга что ли, а, и первое делом, что меня там за... человек, который, собственно, меня устроил, он посмотрел на то, как я написала бак репорт и сказал вообще нельзя так писать, я говорю а как надо, ну так надо, ну просто он не ответил мне этот вопрос, и я такая блин мне не нравится, когда меня ругают, никому не нравится, когда его ругают, и я начала искать курсы Какие-то я смотрела на степи, в основном, типа, что такое баг репорт как их правильно писать Я начала в это окунаться, потом я такая думала, блин, ну я уже кунулась немножко в тестирование Ко мне приходят программисты, я им пишу какие-то отчеты, ну типа вот там, мы запускали, там, например, новую валюту Я им там написала отчеты о тестировании, блин, замечательно у меня получается а вот я хочу еще питон. Типа, о чем мне надо сделать? А, и я начала искать задачи, которые я могу делать на текущей работе, я их сама себе выдумывала. Например, у нас было такое, что мы каждый день писали отчет, там, типа, столько там у нас а, платежей прошло, столько-то не прошло, ну, типа, какая-то статистика. И... Эту статистику мы брали, то есть не сами там считали, мы брали с разных источников, и я думаю, блин, мы все равно скидываем в Телеграм, напишу-ка я бот. Я сразу же открыла свой GitHub, такая, во, мы что-то писали. И я просто по образцу тому, что мы писали на курсах, написала своего бота, а потом я пришла к тем ряду э, команда питанистов, я говорю, Паша, а можешь мне про-ревьюить? Про Это было мое первое ревью. Я его помню. Прям, он мне написал много всего, чего надо исправить. Мне было очень приятно. Mm -hmm. Я все это исправила. Я поняла, что я вот, типа, прошла курс еще по тестированию на степике. И блин, мне нет, все прям очень нравится. И я хочу именно не, не приобычным тестированием заниматься. Я хочу э, быть как бы, на передовой. Э, там, mm -hmm. только, не, там, не только black box, но и white box. И я решила, что я хочу в прям, ну, прям, прям должность именно КУА, чтобы я даже не КУЦЕ, mm -hmm. к, а, ну, типа не контроллер, а прям ашуранс-инженер, чтобы можно было влиять. У меня есть куча предложений просто по улучшению всего. А, и действительно я стала ждать. Мне говорят, ребята, ну ты можешь подождать. У нас как раз тестировщик ушел. Вот. Ну я вставила резюме, и я выкинула ХХ, потому что я решила откликнуться на ХХ. В общем-то, мне почему-то моя фирма, к сожалению, очень долго отвечала. И мне начали писать разные рекрутеры. Вообще uh -huh. совершенно разные. Я думала, почему бы не пойти на собесы. И некоторые собесы, я уже сказала, были вот так, с такими вопросами. Один был собес очень странным, потому что мне задали вопросы про мой диплом, который я писала 9 лет назад. А, я, конечно, очень любила свою специальность, но, честно, я очень мало помню про свой диплом, uh -huh. чем то, что у меня еще было потом... У меня их было несколько там. И, в общем... Собеседа не очень удалось, и я уже такая отчаялась, такая, не хочу, я просто буду долго ждать, вот сколько мне придется, столько буду ждать. И тут мне звонит э, Вася из Вокс Implant, и говорит, у нас есть вакансия, мы тут красыщем, нам нужен именно питанист, uh -huh. и именно тестировщик. Я такая, а, так, типа, что, откуда мне это знают? меня там щелкнуло, такая, блин. Я говорю, я не знаю вашу компанию. Потом, когда он положил трубку, я начала такая гуглить, где же я слышала, такая, о, боже мой, это же на всех Москов Python Метапах было, как я могла забыть, это же шикарная компания, здесь просто, вот как Гриша сказал, можно звонить с мобильника на холодильник, я смотрю, что они делают, это прям вообще супер.
0: Вот это работа Деврел на самом деле, Гриша уже там не работает, а шлейф остался.
2: Я прошла вот с нашим Чаром, мне настолько понравился Чар, потому что, говорю, что человек отвечает на технические вопросы, это просто было шикарно, а дальше у меня было собеседование, которое мне тоже очень понравилось. Мне собеседовал предыдущий тестировщик и СТО, и мне задавали вопросы, действительно, которые нужны. То есть Туровщик сном по питону, задавал вопросы там, ну, что-то там, про словари и так далее. А СТО там по тестированию. И когда мне предложили работу, я сначала говорю: давайте я подумаю. То, что я не хотела на самом деле уходить еще еще с фирмы, плюс у меня отпуск был. И я тут понимаю, начинаю все больше и больше вчитываться, типа чем команда занимается. Я думаю, господи, ребята, это просто реально будущее. Это просто ну, то, с чем я наверное, хочу заниматься. И дальше я соглашаюсь, но мне сказали, сказали что ты будешь в команде Java разработки но тесты на питоне. То есть это, как говорится, среди врагов, но не Я начала, на самом деле, я просто написала человеку, который что-то знает в Vox я говорю, Гриша, что мне почитать? Я очень боюсь, я выйду первый день, я ничего не знаю. В общем, оказалось, на самом деле, все то, что надо было читать про RTC, можно было не читать, потому что моя задача состоит совсем другого. Я, собственно, занимаюсь любимым делом, я тестирую опишечку. Почему я говорю любимым делом? Потому что я касалась в своем выпускном проекте опишечки чуть-чуть, конечно, совсем чуть-чуть, а, но касалась. У нас был в команде проект такой, что а, сайтик, который просто тебе все письма своих а, там, в Gmail, например, собирает в одну кучу. И ты говоришь: блин, у меня в основном письма приходят на ВКонтакте. Я хочу mm -hmm. ВКонтакте. Я написала часть, ну, правда, не помню, замер, не помню, не замерзли даже, который просто берет через записчика ВКонтакте, просит все сообщения, и вот у меня, типа, как письма туда идут. Mm -hmm. Такая, блин, мне очень нравится запишечка, я хочу этим заниматься. Мне действительно хочется влиять на качество. И я пришла в эту команду. Я, ну, так вышло, что, к сожалению, там тестировщик уходил. У меня было всего три дня на анбординг. Это был mm -hmm. просто хард. Uh -huh. Но ребята прям очень дружные, такие они помогающие. Как ни странно, не джай есть, они немножко тоже шарятся. Как бы. ну, все языки похожи, и у меня э, были такие задачи, как раз это коснулось там синхронности. Я говорю, блин, я ничего не понимаю. И тем лет мне действительно стал объяснять. А, Но ну, есть, конечно, минусы, типа в моей конкретной работе то, что я одна на... Восемь, кажется, разрабов. И, если честно, мы ищем второго человека. Если кто-нибудь придет с курса в Python, кто работал тестировщиком и будет со мной работать, я буду очень-очень рада. Я, например, я поняла, что когда я стала работать в тестировании, я поняла, что я не хочу быть разрабом.
0: Извини, я немножко тебя перебью. Надо закинуть вакансию в чат выпускников. Все. Собственно, Да, с своей стороны добавлю,
1: что у Vox хорошо документированная пишечка.
2: Да, у нас теперь даже еще технические писатели отдельные, аж два человека. Мы просто мы закидывали в, не в выпускников, а вот просто в Мозку Python. Не-не-не,
1: типа, это разные чатики, над именно выпускников. Москву mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Python там mm -hmm. больше про Берметап.
2: Вот. И, собственно, почему я не хочу быть разрабом? Все нам говорят, что тестировщик это какая-то такая маленькая ступень на пути к разрабам, но. На самом деле нет. Ну, почему
0: все говорят
2: ну, Проч... очень это, это
0: есть ну да многие ну, наверное да есть действительно такие примеры действительно иногда там, если хочешь стать разработчиком может быть проще войти там, бывают примеры когда ты к крупную компанию приходишь тестировщиком, начинаешь там, работать, э, а у них есть какие-то внутренние возможности для, того, для роста, и они как бы, из внутреннего резерва нанимают разработчиков, условно говоря, из тестировщиков. Такие случаи есть, но на самом деле, мне кажется, да, ты выбираешь свой путь и быть крутым тестировщиком. Это тоже
2: круто. Да, мне даже не только то, что типа развиваешься и так далее, что лучше быть крутым тестировщиком, чем средним разрабом. Проблема в том, что у разраба есть какая-то одна задача. У тестировщика на самом деле просто дофига задач. Uh, я знаю на самом деле проект ну, достаточно хорошо Когда ты тестируешь проект, ты знаешь больше частей, чем некоторые разрабы Это первое Второе, тебе приходится работать вообще совершенно разными вещами uh, Например, я вряд ли бы, может быть, познакомилась с gRPC, будучи разрабом Возможно, я мне вообще никогда не пригодилось это А здесь мне она пригодилась uh, Например, узнать, что такое сабмодули в ГИТе ну, ладно. Скорее всего, я бы коснулся модуля, если была бы разрабом, но все же. У меня просто очень большой круг задач. Плюс, если мне прям хочется программировать не только тесты, а мне меня есть задача, это как раз я пытаюсь усовершенствовать тот фреймворк, который написал мой предшественник. Это интеграция тест-трейла. Может быть, знаете, такой тест, -мен -тест менеджмент Test, test members, TMS, короче. И, собственно, наши, нашего ну, тестового фреймворка. Потому что мне нужно в TestTrail отправлять не все, что сейчас он отправляет. Ну, ну питон типа сделал, например. питон показал тебе, что у тебя вот здесь вот ошибка, он берет целый блок, тебе запихивает в результаты. Это не очень прикольно. Плюс... Ну, какие-то нужные разбиения по шагам, например, и все это приходится реально писать. То есть ты заглядываешь в опишечку до строила, ты смотришь, ты пытаешься написать, ты пытаешься там, тестировать сам фреймворк. Это достаточно интересная задача. Я с говорила.
3: Последний, наверное, вопрос. Куда, Как ты планируешь дальше развиваться как IT-специалист?
2: Ну, я хочу вот оставаться прям вот реально в этой схеме, в этой сфере тестирования. И первое, что я хочу, я хочу больше знать о питоне. И, в принципе, о компьютер Science. Мне не хватает немножко каких-то знаний, которые есть у разрабов. И я обязательно их. Как бы хочу получить, если бы, если будет какой-то курс, или он Python Upgrade, там я бы с удовольствием зашла бы на него. У нас,
0: да, эта тема в последнее время тоже активно обсуждается в чате выпускников, думаем, думаем, думаем вот про, как раз
2: про да, как раз про синхронность, может быть про всякие там очереди, какие-нибудь посмотреть. Есть же как в высшей степени развития тестировщика, если я правильно произнесу, это тест software инженер По-моему, так то называется. Вы меня можете подправить. Вот. Но мне бы хотелось именно быть таким человеком. Мне нравится, мне действительно нравится то, что я делаю. и... Мне больше всего нравится в своей работе то, что я влияю на качество. Я могу сделать не только найти баги, я могу предложения какие-то свои внести. У меня такое даже же было, что ребята, типа, я как пользователь вижу, что нам не хватает вот этой функции. И ребята слушают, типа, да, действительно, мы ввели. И для меня это такое удовольствие от работы, такое удовольствие от жизни просто.
3: Мне кажется, то, что ты описываешь, тем
2: больше занимаются продукт-менеджеры, на самом деле. Да, но... Но, но видишь как, понимаешь, там assurance влияет не только на то, как, ну, что типа, продукт соответствует качеству, он может типа, носить улучшение. Ну, почему бы не сделать такое улучшение? Ты можешь поговорить там с здравыми, с продакт-менеджером.
0: Ну да, нет, на самом деле это хорошо, это, кстати, тоже да. показывает э, хорошую атмосферу в компании, что так, так это там работает. Ну что ж, да, спасибо тебе большое. Спасибо <смех> вот. вам,
2: что позвали. А
0: спасибо тем, кто нас смотрел и слушал. И да, Ася ищет коллегу. Так что, если вы это смотрите не слишком поздно, да, то есть не через год, а вот да. если сейчас на дворе у вас март 2021 года, добро пожаловать, можете обратиться в компанию Вокс имплант, Может быть, вы станете коллегой Аси. С вами был Moscow Python подкаст. Сегодня на кухне у Григория Петрова. Были Григорий Петров, Деврел и Врон, Глис Python, Злата Буховская, Team Lead, Python. Меня зовут Валентин Домбровский, со знаменитой Moscow Python С нами была Ася Макаровская, автотестирующий Vox Implant. Все это при поддержке курсов Learn Python, конференции Конф, которая, кстати, состоится 26-27 сентября 2021 года. Опять же, ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.